0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》
0: 。
1: 各位听众朋友，您好，我是黄乃玉
0: 。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎继续加入阅读推手的行列。欸、黄老师，我们又多活了一年呢<笑>。没有，其实我必须说了，老师告诉听众就是说，本来阅读推手是一个一年份的一个计划案，但是因为听众们的反应实在非常热情，谢谢你们给我们这么热情的反应，所以呃，电台决定让我们多活一年<笑>，是不是能够多活到第三年呢？那就看看听众朋友对是不是继续支持这个节目了。<笑>嗯嗯。
1: 对啊，我我觉得，呃，其实广播的这个魅力啊、哦，我们自己其实也很难抵抗哈、啊。嗯，对，跟我们平常在上课或是演讲，呃，是很不一样的一种呃分享的经验。是
0: ，至少我们每个礼拜，嗯、我们两个有多一次聊天的机会。<笑>
1: 对，而且我觉得，我其实一开始、嗯、就说做广播节目要谈图画书、哦，我其实是很很。惊吓的，因为看不到、嗯、看不到画面。对，然后我们又要谈图画书，嗯、我真的也不晓得说这个效果怎么样。没有想到，呃，这、就是、超乎这个我我所所求所想。我想听众朋友的想象力啊，还有呃那种爱心的支持，真的是我们呃愿意做下去的一个很重要的来源
0: 。对我还要特别感谢一群人，就、嗯、是我们的小听众。嗯，嗯我发现哈、哦。呃、在我周边给我很多直接回馈的是很多很多的小孩。嗯、我每一次去每个礼拜去教会，就有一群小朋友围上来，就说：“嗯、哎呀，大叔叔，我们在在 uka,、嗯嗯嗯、爸爸的车上，在收音机里面听到听到你的声音等等。嗯”他们很喜欢透过阅读推手来听故事，<是>所以我想一方面小孩子有想象力，画面对他来说不会是问题。嗯嗯、但是、呃、我也觉得他们在听故事的过程里面，因为我们不只是跟不只是说故事，嗯、我们还有很多。啊，导读，甚至跟大人讲话的部分，他们也听进去。是，你知道有一次有一个家长跟我讲一件很有趣的事，他说，呃，他有一天下班回家心情很不好，大概吃饭的时候跟先生越吃越不开心，结果就有一点小口角，就夫妻两个在争执的时候，他那个女儿突然就说：“妈妈。”人家那个清燕叔叔在那个广播里面有说什么什么什么什么什么什么什么，你们怎么可以这样这样嗯嗯这样
1: ？哇，听得好仔细。嗯、<笑>对
0: ，他说：“哇，我女儿居然用你讲的话来羞，来<笑><笑>不是来提醒我们<笑>嗯嗯。”我听了其实非常感动。是，
1: 我想这一代小孩如果现在也跟着听阅读推手，嗯、当他们当父母的时候，一定非常的 ready。对
0: ，我想是。<笑>对
1: ，因为现在就是在预备他们，虽然、嗯、每个礼拜好像就是听故事，嗯、而且我想，说不定敏感的孩子也发现，哎，父母有在听这个节目之后，呃，也有进步，
0: <笑><是>所以他
1: 们更支持我们这样的节目。你知道有。嗯
0: 家长他是一边听一边做笔记的，
1: 哇！ <Wow, S 1> 对，呵呵
0: 他告诉我说他笔记已经写了一大本了。是，那我,我其实对这些啊、呃、听众朋友给我们的回馈，其实我非常非常的感动。是，
1: 是嗯、而且我想孩子在乎的不是父母有多完美，而是父母肯学。嗯、他看到父母在听广播，在思考，在呃可能反省，嗯、或者在实践他听到的，我觉得那个对孩子来讲意义非常重大。是
0: 。所以他们常常很多人是在车上听了要去大骂一场，嗯、啊，结果车子到了地下停车场停住以后，小朋友要求爸爸说：“让我们听完阅读推手再下车。<笑><对>”嗯
2: 哼，对 ，OK，
0: 对，所以我我想，<是>呃，做这个节目其实很多的回应哈，是、啊，其实都超乎我们原先的想法，是是
1: 。是是是那我们去年其实真的以为就是做一年的 project， <对>所以呢，我们去年。真的还装了不少东西
0: 。<笑>去年的呃，照理说去年的节目这样进行下来，其实是一个每一集都很撑的很满的节目，是难怪有一些家长说听起来很吃力，<笑>就是说他好像很浓缩，对，只要闪神几秒钟，<笑>他就会接不下去了。嗯嗯，好，还好可以上网听。安排了那么紧，真的是以为只有一年的时间，所以我们希望在节目里面可以把。啊，阅、呃、读推手所要传递的一些重要的讯息，至少谈出来啊。嗯、包括我们怎么样啊、呃，了解孩子阅读的书到底是什么样的东西。嗯，啊，这些图画书为什么是这样设计？嗯、为什么是这样的呈现？它跟孩子的阅读特质有什么关系？<是>而我们身为一个在阅读上具有协助能力的大人，我们怎么利用这样的阅读媒材陪伴孩子一起阅读？嗯、<哼>把书带到孩子的世界里面。把孩子带到书本的世界里面，让他们去跟书本建立关系，让书自己跟孩子对话，嗯、甚至在阅读完以后，我们怎么跟孩子一起分享、一起讨论？嗯、怎么带他们一起思考、嗯、书里面这些作者所要传递给我们的这些讯息跟议题？嗯、然后，我们希望看到的是，书对孩子有潜移默化的影响。是那个潜移默化的影响，可能会影响他的价值观，会影响他看待。事情的眼光跟角度，嗯、做事的态度，等等，嗯、甚至也会啊、呃、影响他的人生观，嗯，就是说书对孩子的生命价值观有什么样的影响？下半年度的时候，我们特别谈到家庭的部分，是<的>因为家庭是孩子成长很重要的基础，嗯、所以我们希望透过图画书里面呈现家庭的议题，来看看。这些创作者怎么在强调家庭的核心价值到底在哪里？嗯嗯、那后面呢？我们谈到的是、呃、特殊需求儿童的关顾、哦嗯，嗯还有怎么样透过阅读增进孩子的幸福感？嗯,
1: 嗯<對>听起来很像六个学分的课。<笑>
0: 是的，大家
1: 在利用一年每个礼拜一个小时时间，就要把它修会啊。嗯欸
0: 、黄老师听完以后可不可以去抵学分
1: ？呃<笑>、嗯，这可以设计啊。是，
0: 对。那后来，那我们
1: 这一年要怎么办呢？是，好像很重要的东西都谈完了，这是让我很
0: 头痛的一件事情。后来我跟黄老师在讨论今年我们要透过阅读推手来谈什么的时候，其实真的有一点伤脑筋。对，但是呃
1: ，但是图画书本来就包罗万象，是，而且同一本图画书，我们也可以从不同的角度去去看它，对，去谈它，嗯，所以呢，哎，这个不怕了。不怕，<笑>谢谢<笑>我。我很害怕
0: ，黄<笑><是>老师总是老神在在、啊。是。所以后来我们在思考说跟大家分享什么样的主题的时候，其实我我一直在啊、呃、从很多的议题里面去筛选。嗯，但是呃，我我想我我从不管是演讲上，大家对我们的呃主题上的要求。或者是我从呃身边周遭新闻媒体嗯啊、呃、报道啊，或者是家长的反应嗯，我觉得黄老师有一个东西，我们真的得好好谈一下、啊、嗯，而那个部分其实，当我们决定这个议题的时候，我们回我回头去整理这些书，我发现其实图画书创作者也很看重这个议题，是这个议题其实听起来有一点像老生常谈，嗯，但我相信呃，透过图画书。即便是老的议题，我们可以看到很多新的观点。是这个议题是什么呢？跟每个孩子、跟每个人切身相关的两个字——品格。
1: 嗯
0: ，人家说啊，你现在还要谈品格，<笑>这个
1: LKK， <笑> <Okay. 笑>对，这是多么落伍的一个主题啊！<笑>嗯
0: 、但是我觉得呃，不得不谈，是因为我想我们从媒体里面常常看到，呃，尤其是啊、呃、这几年经济的状况不好的时候啊、呃，很多很多社会。社会性议题出现，其实都牵涉到跟品格相关的。嗯好<哼>、啊，那从我们自己自己的呃实际生活面来看，其实我们从啊、呃、孩子的生活，或者是他们所接触到的人事物，他们也常常遇到啊、呃、这些问题。其实仔细去研究品格所包含的面向，嗯，老实说，我们一年是谈不完的，是，因为非常非常的大，而且每一个。啊，品格的议题都关涉到孩子将来会成为什么样的一个人。啊、嗯，我很有感触的是，前一阵子我刚好听到我我有一个朋友在讲一件事情，更加深了。我觉得我们需要在今年好好谈一谈这个议题的的、嗯嗯、这个原来的想法。啊、嗯，什么事情呢？因为我那个朋友其实是应该算是一个活动主持人，他常常在主持很多企业的活动啊，哈、啊，比如说尾牙、家庭亲子日啊，或者是一些商展的活动。那前阵子我们吃饭的时候，他跟我讲了一件让我非常觉得忧心的一件事情。什么事呢？他说他去主持一个企业的家庭亲子日，哈，那就是爸爸妈妈带着小孩一起来参加。结果呢，他在台上当然会设计一些，他们当然会设计一些所谓有奖征答的活动，就会有一些小奖品，比如说一支笔啊，嗯，饼干啊、面包之类的东西，结果当他开始拿出那个东西，然后开始做有奖征答的时候，有奖征答就是你答对了才有嘛，嗯、对不对？可是不是？大家都觉得他说，大家都觉得那是免费的东西，嗯，于是呢就开始一窝蜂的去抢，
2: 嗯
0: 、去抢。先是家长叫小孩去抢，小孩抢不到，回去哭的时候，家长冲过来帮忙，就是一起抢。他后来在台上就慌了，他想说怎么会这么失控？嗯、而大家对于一支小小的笔，居然有。有这么大的贪念，嗯、他这样告诉我，他说真的就是一个贪字，嗯、那甚至后来更夸张的是什么？活动结束以后，这些家长带着孩子不愿意离开，嗯、说我们没有拿到东西，嗯、我们不走，嗯嗯嗯、我我当时听的时候也觉得很不解，嗯、可是我就在想，如果孩子小的时候我们是这样为他做示范或这样子带他或教他，那这个孩子将来会成为什么样的人？嗯我要的东西，我就不择手段，一定要到手。嗯，对
1: 对对，我们所以现在社会新闻可能都是这样，那些人呢，嗯一路都这样长大的，也没有人提醒哈。是
0: ，所以我觉得，呃，加上媒体对孩子的影响很大嘛，嗯，那媒体常呈现这些东西的时候，对孩子来说，他可能就觉得，嗯呃，我想要的，就是我要的，我就一定要拿到手。那这个背后牵涉到什么呢？嗯，就是。整个也许是社会环境，包括家庭的环境的教育，对孩子品格的塑造。嗯，对。如果说我们在孩子成长的过程里面，可以啊用，比如说潜移默化的方式，让他去为他建造一些美好的品格。我相信孩子在当下，
2: 嗯
0: ，也许父母说：“哎，你赶快去抢那支笔。”他会有一些不同的反应跟思考。嗯，我觉得一个孩子如果在那个当下，他懂得多一两秒钟去思考，我这个动作对不对？影响是什么？背后代表的意义是什么？或者是家长可以带着孩子去思考。嗯、我觉得这样的场面跟局面其实就不会发生。嗯嗯、我那天听他讲这件事情的时候，我其实非常的难过，而且忧心。嗯、我想说，我我觉得不可思议。我想说，怎么会这样、啊嗯？嗯。但他讲的那种信誓旦旦、历历在目的那种感觉，我真的觉得，呃，其实这真的是一个很严重的问题。嗯、所以，我想我们要来谈品格。但是品格听起来像老生常谈，但我希望我们可以透过一个有系统的方式，透过书，嗯嗯、一起来帮助所有的阅读推手。我们怎么透过阅读来帮助孩子塑造、建造一些对他们来说一生受用的美好的品格？嗯嗯，好。但是开始之前，我想有一些东西我们先得定义一下。嗯，黄老师，你觉得品格到底是什
1: 么？呃、嗯嗯嗯，对呀、啊，因为其实“品格”这个词。我想听众朋友，呃，听到没有人说他黑心肠，可是真的要去定义它还蛮难的，嗯、因为我们把品格跟很多词常常是混合着用、交流着用，<對>譬如说品性，<對>我们在学校有、嗯、有品性成绩，哎、嗯，那譬如说品德， <Yeah. S 2> 啊。这个人呃，品德很高尚。嘿，我们有时候会说这个人人格很扭曲。嗯嗯、我们有时候会说这个人、呃、他身上有很多美德。是，其实我当我们在讲美德、人格、品德、品格、品性，嗯、常常都是混着。嘿，对，虽然他在英文里面其实是比较不同的字。对，嗯、像他们会用 character， 其实就是我们要谈的品格。品格、嗯那 personality 通常是在讲人格啊，嗯、一个人的那个内在的那个呃塑造的嘿一个性格性格对啊， virtue 是又是美德啊，嗯、像我们很多年前嗯，大概十几年前吧，那个美国的教育。部长他们就提出一个品格品德书 virtue 美德书美德书对很厚的一本书对对对里面也是很多故事对可是对华人来讲我觉得我们在讲品格的时候其实还是会比较在伦理教育这个部分因为我们华人就是一种从伦理我们儒家文化就是从伦理出发对所以比较是你要怎么对人啊你要怎么跟人家其实这个有一点点危险，就是说，因为我们就是会比较强调坐在外面，嗯、人家怎么对你有好印象，嗯、是还是建基在。别人的评价是嘿，那我们会说 E Q 重于 I Q， 因为 E Q 会让你致富，会让你什么？嗯，一生的成就 E Q 大于 I Q， 这都有一点危险，嗯嗯嗯因为表示你你建立 E Q 是为了要成功，对，这个又又是一种危险。可是其实我们在讲 character 的时候，从西方的观点来看，因为是人是神造的。非常独特的个体，個體对。然后我们是按神,神形象造的，嗯、可是说真的，我们人有罪嘛，所以我们活的完全不是神造我们的应该有的样子。樣子嗯、所以，在讲品格教育，其实是要让我们恢复那个尊荣的样子，对
0: 原始被创造的样子，对对
1: ,對所以，我想这个是非常重要，让我们人活得像人，而且在最后一口气的时候，不会觉得带满了羞愧或是罪恶感，嗯嗯、对
0: 。所以品格对一个人真的非常重要。我想刚刚先厘清了几个跟品格有关的词包括品性、品格、品品德、人格、美德。哦，讲起来好像绕口令。但事实上，我想可以把这几个东西全部归为为一去看。也许你刚刚用了一个词，我我是觉得比较认同，就是对我们中国人来说很贴近的一个叫做伦理。那个伦理那个字其实包含的面向就比较多了，是对我们从这个角度去出发去谈这个议题的时候，嗯、我们就知道什么事情是不是合于常规，嗯，是不是可以呃合于伦理的那个价值观哈
1: 。不过我们。嗯，讲的伦理就是五伦嘛，对，父父、臣臣、君君、臣臣，什么什么之类，嗯，对。可是呃，甚至很多年前啊，李国鼎先生也提出第六轮就是人跟环境，<對>然后第七轮又是人跟陌生人。是，其实这个整个的那个延伸就是要回到我们生命教育了，嗯、因为生命教育不是只有讲人跟人的关系，而是人跟自己、<對>人跟上帝。对，人跟环境，環境对,对，就是说新的啊，现代的伦理应该不是只有那种啊、嗯呃，君臣、夫妇、啊、父子<对>、啊、兄弟这样的伦理、嗯，所以我们今天在讲这个品格呢，其实呃，那个华人的那个伦理的部分，
2: 嗯
1: ，呃，应该还是要带回来，就是说。上帝造人，人跟自己的关系，嗯、人跟上帝的关系，那个部分很重要。如果没有这个部分，我们社会会很多的伪君子
0: 。对，其实那个东西你没有办法用行为或规范去要求，是嗯、它是一个从内而外发展出来的一个啊、呃，所谓的一个性格养成的對、啊
1: 。所以有时候为什么学校，嗯、我们从小，哎。以我这把年纪，嗯嗯我从小学也是有那个美周中心德目啊，仁<笑><是>爱啊，忠孝仁爱信义和平啊，嗯嗯嗯嗯这些东西。可是我们就讲了这么多年，嗯、也不觉得有什么特别的好得着，<是>没有特别的长进。嗯、那我是觉得说，当然那个部分也不是不重要，可是那个强调还是你的 behavior， <对>你的行为，<对>人家看你是一个有爱心的人。你捐钱一定要让大家知道，要不然人家怎么知道你很有爱心、<笑>啊、<笑>很慷慨呢？<对>你所有做的事情都要被看见。嗯、其实这样的、呃、文化哈，嗯、现在在我们社会还是很普遍的存在，<对>而且它会。变本加厉，像我们现在在讲很多事情的评鉴，嗯，他也只会评鉴那个看得见的，对。那我就觉得很可怜，有一些年轻的老师呢，为了要活下去，嗯，他就要所有做的事情都是以看不看得见为他的行为的规准，是。那我就觉得好心疼，嘿，这些人本来可以做更好的人，嗯、可是他们为了要<笑>。被看见啊，而去做一些事情，我觉得他们一定很活得很辛苦。
0: 是，所以我觉得你们师大做了一件很了不起的事，嗯、也就是说，你们啊、呃、开始废除。啊、呃，操心成绩这件事，<是>我我基本上觉得这件事情是一件非常该做的事。<是>也就是说，操心这件事情，我们怎么打成？
1: 成？你曾经操心不及格吗？干嘛的吗
0: ？<笑>没有，应该不会。应该<該>是一个非常好的学生。<笑>应该高兴的是我这种人吧？没有，有一年差一点，<笑>因为我在大学干了一些很疯狂的事情、哦嗯、啊。对。但是我觉得操信这件事情，其实如果我们要打成绩，一定是从外显看得见的这些行为表现，嗯、去界定这个人的品格操守怎么样。嗯、是，但。但是这样的话，其实你知道，外表的行为是假装的出来的。是，你可以讲，你可以表现，<对>你可以道貌岸然的表现是一个君子什么，<是>但实际上你是一个非常邪恶的小人
1: 。对对，那我们叫伪君子。对伪君子，对
0: 。嗯、所以，如果说我们单就外显行为去评断一个人的品格怎么样，然后甚至给他一个分数，嗯，嗯我觉得这是极不合理的事，嗯、因为。品格跟规范真的不一样、啊对对
1: ，所以每年在打那个分数，我们也是很痛苦的。<对><笑>所以学校有这个德政，我真的觉得蛮好。不过师大本来校风就比较保守，嗯、所以他有这个校风在，嗯、还 hold 得住。嗯嘿，对不起，我。不晓得有一些学校是不是也适合这样试？不过可以先看看师大试的结果怎么样。<笑>是，看看你们有没有出一些做
0: 奸犯科的人出来。手法<笑>、so、
1: 真的还蛮好的，但没有感觉啦。说、嗯、真的，嗯
0: 、我我相信到大学了，嗯，到大大,大学了这个阶段，如果你还没有对自己的品格的这种啊、呃嗯、道德意识有有什么样的知觉的时候，嗯嗯嗯嗯、我会觉得这个人就蛮可悲的。对对，可是。可是黄老师，我要讲一个 UCLA 的研究给你听。我觉得我前阵子在杂志上看到一个 UCLA 的研究啊 ，UCLA 是加州大学洛杉矶分校他们的一个啊、呃、两年的研究。他们显是因为其实美国人也觉得在高等教育里面应该不用太强调品格教育这件事。可是当他们问学生的时候，有四、呃、啊对四万多名的教授跟学生进行调查。学生们却觉得品格发展跟培养个人价值观这些议题很重要，嗯，可是，在大学很少被提到，是、嗯、对，嗯，所以其实对大学，你知道他们自己也有这样的需求感，嗯、是。我希望我成为一个更好的人，嗯，可是大学里面不教我这件事，嗯，对，大学教专业技能，嗯、专业的知识、嗯、学问，嗯、可是并不教我我怎么成为一个更好的人，是对，所以其实这个东西对一个人，不管是大学生或者是小孩，嗯嗯、尤其是小小孩，嗯、其实是非常非常重要的，嗯，嗯对，我不知道黄老师你是家庭教育专家哈，你觉得包括啊培养塑造孩子的品格这件事情？你觉得学校跟或者是家庭跟学校，嗯，怎么样进行，或者是用什么样的观念跟态度去面对这件事情，会对孩子是实际比较有帮助的？嗯哼
1: ，嗯，我我觉得。如果今天是一个家长，他还是应该看家庭，不要老是觉得学校没做好。嗯、如果你今天是学校老师，你就不要一直说家庭没做好。嗯、因为每个人把自己该可以做的做好， <Yeah. S 2> 其实就不会看到一直看到别人没做好。嗯,嗯，我我觉得很多时候互相指责，当一个学生有一些欣慰的、哦、或者是品格上、操守上的问题，嗯、我们常会说，那就是你你你听这个人的反应，他如果说。这老师是怎么教的？这个人一定是站在家长端，<对>所以我我我觉得，当然家庭是最，其实是最根本。嘿，孩子学到的，不管他、呃、念到什么、嗯，大学毕业、硕,硕士、博士，
2: 嗯
1: ，学校本来就是一个、呃、知识上主要还是知识上的教导，嗯、其实德性、品德这种东西啊、哦，品格，嗯、其实。家庭的说教还是最主要
0: ，一定从日常生活中
1: 。可是你记不记得我们去年有谈到那个、嗯、呃，就是生态系统理论，家庭
0: 生态系统理论。对
1: ，然后里面有一个圈呢，嗯、我觉得呃很可惜，台湾目前哈我们呃还还缺乏。可是呢，我觉得那是一个大有可为的圈圈。教会，对，嗯、我觉得教会本来就是负责德性，哎，他可以在德性上面。Focus， 他他的火力是做德性教育，那灵性德性跟灵性的，嘿，那家庭呢就做生活教育，对对，那学校呢，他做他的知知性的老师，老师的培养从来就是以他的学科为主，是，所以我觉得你要要求老师做一些他不在本来就不在他的主要职责里面，比如你要教他。现在生活教育要丢给老师，对德性、灵性全部要老师做，我真的觉得第一个不可能做得很好，我想大家都会失望的
0: 。是，所以其实我我很认同，就是我我们那个教会的圈圈其实没有没有啊，大家没有 involve 太深了。对那我因为我自己从小在教会长大，嗯，其实很多教会的长辈他们扮演的其实就是这样的角色，对我来说是培养我的灵性，培养我的德性，嗯，甚至在我有时候嗯。那小孩难免犯错或者是叛逆，嗯，尤其是在我就青春期叛逆的那段过程，我觉得教会的长辈给我很大的帮助，是，甚至他跳出来离开家庭、离开学校，用一个第三者的角度让我去看事情，对、嗯，嗯、从信仰的角度去看事情，对，我觉得无形间很多的。品格的塑造就在那个时候出现，是使我可以成为现在这样的一个人
1: 。对对，嗯、所以我，我<对>我想，我们希望教会也哈振作起来，<笑>对，就好好的积极的来做这个，<对>做一些儿童的教育，帮助这些家庭跟学校哈，父母亲或者是老师力有不逮的部分，嗯、我觉得教会其实有更多的责任。嗯、其实，你
0: 从美国的那个品格教育的发展的过程里面，<是>教会也扮演的非常重要的角色，没错因为美国是一个基督教文化的国家。所以啊、呃，他们透过教会，其实教会扮演了很重要的这个部分的功能，稳
1: 定社会。对，对
0: 即便在他们啊、呃、整个大环境或家庭的结构啊、呃、不稳定的时候，嗯、教会的那个力量还是非常稳定。是是。是那我我我后来去看了一下美国的那个品格教育发展的过程、嗯、哈，我我发现一件有趣的事情是，嗯呃。他们注重品格教育有两个高峰期，一个高峰期当然是一开始的时候，另外一个高峰期大概是在相隔四十年以后。那这个他们看重品格教育这件事情，跟他的整个背后大环境其实是很有关系的、呃。美国开始在、呃、全面推展品格教育是在一九二零年代末期。那我们都知道，美国一九二零年代末期到一九三零年代开始就进入那个经济大萧条的那个。整个的社会环黑,黑暗的期，对黑暗期，<笑>所以因为经济不好，经济不好就会容易衍生很多、啊、犯罪犯罪行为出现，就作、是、奸犯科、偷偷杀掳掠这种事情就会出来。嗯嗯所以在那个当下，啊、呃，美国政府当然知道我们要推展，他要推展品格教育哈。嗯、<哼>那到了后来慢慢发展，那个时候只是一个起步。到了后来发展到一个真的啊品格教育的兴盛期的时候，有点让我讶异，是在一九六零年代。一九六零年代的美国其实是经济发展起飞，而且甚至大起飞的一个阶段。那个完全整个带动社会的整个的经济命脉跟各种各部分的发展，包括媒体。尤其是电子媒体、电视的发展，嗯、在一九六零年代到七零年代是到了一个高峰，最兴盛的，嗯、新盛的一个高峰。而那个时候，美国非常非常重视，那那个时候也是推展品格教育的一个高峰期。嗯。嗯我那时候觉得很好奇為，所以人
1: 哈、哦，穷也不行，富也不行。对<笑>，走在那两个极端都很容易犯罪。<笑>
0: <對>富的时候，我们容易会也会有一些偏差的对想法跟态度出现，<對>比如说、嗯
1: 嗯、保暖私
0: 隐。<笑>哦，是你说的，<笑>
1: 这是华人的。我想，我们从华人历史上其实也看到这样了。是对，因为人就是人嘛
0: 。对，所以呃，不管是最好的年代，或者是最坏的年代。嗯都是反而是最必须看重品格的年代，嗯，那套到我们现在的环境来说，嗯、其实为什么现在很多呃，光一个孩子在捷运上不让座，好、啊，嗯、然后就会成为一个社会新闻，嗯，甚至啊、呃，要希望那个学校强加宣导啊什么之类的，嗯嗯嗯、我觉得让座这件事情本身就是一个从小。该被塑造出来的一个品格，就是、嗯嗯、尊重长辈或者是同理心等等。嗯、可是现在为什么要连这种事情都会成为新闻被强调的时候，嗯、你就觉得其实我们的社会面临一些危机存在了。嗯、对，嗯、这个危机存在是大家开始没有这样的道德意识。
2: 嗯
0: ，甚至觉得某一些负面行为或者是不合宜的行为是是正确正常
2: 的。嗯、
0: 对，在这个状态之下，我们可能就要好好来谈一下。嗯，甚至啊。呃帮助小朋友去重新塑造，嗯，就是黄老师说的，我们回到我们原始，嗯、上帝创造我们该有的那个尊荣的形象，是，然后去啊帮、呃、助孩子塑造该有的那些性格。
1: 对,對我们的听众，嗯，应该都是非常关心孩子的大人为主。嗯<對>，当我们关心孩子，其实我觉得大部分学校跟家庭也有在做，不过呢，做法就。就有待商议，<是>因为我们通常不太晓得这个品格教育怎么做，嗯、然后我们就做很多 preaching， 嗯，不断的滴滴点、抽抽点，就是很杂念、嗯、啊，就会会一直跟小孩讲，你们看那下班多，你你不要那么懒，你应该要勤劳，勤劳是一个美德，这样，嗯、所以我我觉得我们当我们。训诫很多的时候，哈，其实效果就不好了。嗯，所以我，我我想，我们等一下是不是可以来谈一谈阿阿伯威安做？啊啊
0: 、对，所以这个是我很想从你那边挖出来的宝藏，嗯、<笑>就是说，黄老师，我们到底该怎么办？或者是对家长来说，他该怎么做？对啊，什么样的 approach， 什么样的方式对,对他来说是有效？是啊
1: ，我想很多老师你要问他，他说我都有教，嗯，嘿，可是。可是你看到的是一个没什么果效的教，是那我想很多大人也会很想知道说啊，要不然要怎么做比较会好有效好
0: ？对，那我要把耳朵掏一掏，<笑>下一段节目我们要好，我要好好听一下，洗耳恭听一下。好， <Okay> 我们先休息一会儿。好
2: ，爸爸妈妈，你们说故事给我听好不好？嗯
0: 、手机零距离。但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴孩子，让绘本共读开展孩子的笑颜。阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。
1: 啊，金燕，你耳朵掏好了没？掏好,好了，<笑>对，我们刚刚我要好好听一下，说我们
0: 到底该怎么做？<笑>对我
1: ，我想我们今天这个前面的半段呢，有很多大人会坐立难安哦，嗯、因为好像我们在指责，哎，其实我们也在。回顾反省我们自己的学习的历程。对，那我是觉得说，我接触这么多家长跟老师哈，嗯，其实大家都有在做，而且很努力的在做。嗯、可是有时候越做呢越糟糕，因为呢我们就不晓得怎么做，所以我们可能最直接的方法就是用训诫 （preaching）。嘿、嗯，那效果就是孩子知道了，可是做不到
0: 。对，因为你知道。被骂以后，你当然会知道
1: ，就是我们用最直接的说教，<笑>让孩子知道道理。可是他相不相信又是另外一回事，他
0: 愿不愿意去做也是也是一回事。对，因为我被骂了，我是被强迫的，所以我可能不想做。所以
1: ，所以那就造成双方的对立，对不对？你不讲还好，你一讲他就
0: ，他是情绪上更大的反弹，说：“你越是这样讲，我就越不做。”而且你呢？那你怎么样？那个
1: 表情是很不卫生的。是。那当然，另外一种我们还比较知道就是 teaching 教导，嗯，那教导就不像训诫那么。啊，那么强势，可是孩子虽然是了解了，因为我们也分析了，嗯嗯我们用各种方法教他，可是他了解，可是还是不一定做得到、嗯、因为老师可能经过有计划的方法，让孩子了解那个道理，因果关系，嗯、可是。立志行善由得我，行出来由不得我，也也得我这个是人性、嗯哦，所以往往阻碍了我们的行动力。是对，所以他虽然也知道说，哎，对了，老师讲的没错，嗯、爸爸讲的没错，可是我还是做不到，嗯、然后呢，我们就会说，哎，要陪伴，要陪伴，所以那个就是 coaching， 对不对 ？co a c h 就是教练嘛，对、哎，你就教他，哦当你遇到这个事情的时候，你这样做；遇到那个事情的时候，你可以这样做。嗯、同学说你怎样的时候，你可以怎么样反应？那叫 coaching， 就是、嗯、那孩子可能他会做了，他的效果就是孩子会做了。欸、可是如果
0: 不在 c o a c h 范围之内，可<是>他可能就没办法反应。对
1: ，而且他也不一定愿意，不一定甘心乐意。
0: 嗯嗯、对，因为他也是被强迫去做这些、欸。对
1: ，可能 Kimon 还是外卖哈。嗯嗯，嗯所以呢？这时候大人就有点像教练一样，我们也陪伴我们训练，让孩子知道怎么做。可是呢，他不一定喜欢，也不一定同意这个价值。嗯、对，他只是会做
0: 了、嗯
1: 嗯欸。其实做到这一步就很不容易了。其实不容易了，他愿意做。<对>如果他愿
0: 意做，啊、而且做得出来，
1: 就像我看有的父母，他们会在圣诞节啊什么，会带孩子去，好去帮助穷人什么，嘿去。嗯去提供食物啊，做爱宴啊什么。嗯嗯嗯、可是如果这个过程中间处理的不够那个好，嗯、那孩子会觉得说：“哎，真倒霉。”都是你叫我去的我。对对对、嗯。所以你虽然也陪伴，他也会做了，可是他并不一定真的体会到把爱传出去那种快乐。对
0: ，不是打从心里。对
1: 对对，他只是陪你。嗯、那再一步呢，就是 reaching 就是影响我们怎么样影响、嗯、那个部分就动到情意的部分，是那他他会得到的效果，可能就是孩子会愿意做，可是不一定乐意
2: 。
0: 嗯，哎，这个
1: 愿意跟乐意,乐
0: 意哦，<笑>这个是有趣的一个点对点
1: 。对，也就是说，我们大人放下身段呢，我们进了孩子的心，嗯、啊，我们也从孩子的角度出发，让他看到那个品格对自己哈、啊，还有对别人的那个必要跟好处。嗯、哇，做到这样，我觉得已经是已经是 A, 了不 A 父母了，<笑>已经是 A 大人了。了对,对 ，reaching， 嘿
0: ，不然还有 A 加吗？黄老师有，<笑>还有、A 我。我觉得最高段的就
1: 是 touching 啊，<嘿>是，就会让孩子哈，即使他知道他必须付出代价，他都乐意。哦，这个这样的孩子真的是，你就可以很<向远><笑>很高兴的哈。<笑>嗯、可是我相信是做得到，我因为我也看到一些父母，他们真的就是让孩子好，他自己因为被尊重、被爱而感动。嗯，他要先被爱、被感动，嗯、然后他很自然的愿意去爱、<对>去感动别人。嗯、他也因为在这个中间，他看到他自己的价值。就愿意哈来建造自己，让自己成为更好的人。嗯，我常常觉得说，我们其实品格教育就是我们要让大家成为更好的人。对，嘿、嗯，嗯啊，不是只有那个最基本的嗯六十分，嗯、我们希望因为人人的尊贵就是我们不是六十分满足的。对，對我们希望成为更好的人，可是往往在教育的过程那个。动机成为更好的人是别人的动机，是,是你希望我成为更好的人，嗯嗯、然后我希望你成为更好的人，的嗯、对。可是到最高端就是。touching 的时候，嗯，我很感动，我觉得我被爱，所以我愿意让自己成为更好的人，嗯嗯，我非常想让自己成为更好的人，嗯，我觉得那种是一个很不容易，可是是一个可以努力的目标。
0: 是前三种听起来比较像是规范，对，就是说规范是由外而内强加的一个力量，是你去 follow 这个 rule， 对，然后你去 follow 我所说的话，我跟你讲的是对的，对，你去做哈，嗯，那愿不愿意做？能不能做得出来，嗯、或者是他是不是甘心乐意去做？嗯，其实这个有程度上的差别，对，那也不太容易哈，对。但是后面两个听起来就真的比较像是品格了，对，对那个品格是由内而外发展出来的一种道德意识跟价值观。对，对我自己判断，对，这件事情是对的，是好的，嗯、我很乐意去做，<是>即便我必须。有一些牺牲，我必须奉献一些东西，那我还是愿意去成就这件美好的事情。对对
1: ，所以 reach and touch 是一个很重要的，在做品格教育很重要的，而不会只是做到品性
0: 。就是黄老师第二个问题又来了。嗯，我知道，可是我要实际上怎么去做，去 reach and touch 小朋友的心，而让他愿意、甘心、乐意、愿意。唤醒他这样的道德意识呢
1: ？別忘了，我们这节目叫阅读推手，我们当然要回到阅读。我<笑>我觉得有一些很好的图画书，真的可以帮助我们
0: 很不难受的去达到这个目的、嗯。你讲到重点、嗯、我们从去年一直在强调，阅读对孩子有潜移默化的影响力。<是>比如，我们跟孩子一起阅读图画书，有一个很重要的部分是，孩子其实会进到书里面去。嗯小朋友的阅读特质是，他会进到书里面去，嗯、去跟这个角色去经历这整个过程，是而在当中得到潜移默化的影响
1: ，书就进到它里面去了。所以
0: 有正面的，有负面的，嗯、而这些正面、负面的事情的呃事件，在故事里面进行的时候，孩子自己是会思考，会判断，嗯嗯、如果我们可以花一点时间跟孩子分享一下，如果你是这个故事的角色，你会怎么办？嗯嗯那他到底发生什么事情？如果这个故事不这样发展，是另外的发展，你觉得结果又会如何？嗯，这个其实很多的观点跟思考的面向就出现了。嗯，而他会从里面去慢慢形塑一个，呃，自己跟你之间有共识的一个价值观。嗯，嗯而那个价值观可能慢慢就建造他的品格的性格
1: 。是，嗯、对啊，所以你今天跟我们讲什么故事啊？呃， uh, 我今天带了两本书，嗯、可能
0: 家长看了会有点担心的书，<笑>不会了。新的年度本，吓你们的。<笑>对，我决定不按排理出牌一下哈。嗯，对，因为其实老师说，很多家长看到这本书、哦，看到我带要带来的第一本书，其实真的会吓一跳。嗯，因为呢，它完全挑战所有大人的道德意识跟道德感。这本书呢，是一本很新的书，叫做《这不是我的帽子》。嗯。封面你看到一条小小的鱼，戴了一一顶小小的帽子，嗯、而那个帽子呢，跟它非常的搭配，不管是形状啊、嗯、大小啊、<对>颜色，嗯、都跟它是完美无缺的搭配。像设
1: 计师给他是、
0: 呃、为他设计，专门为他设计的帽子。<笑>可是翻出来的第一页却说什么？书的第一页却说：“这不是我的帽子，我刚刚偷来的。”嗯，很多家长翻到这一页，可能就把书盖起来放回去了。嗯、我怎么可以在图画书里面明目张胆地跟孩子说我可以偷帽子呢？嗯，好，但是不要担心，请你一定要把一本书看完再做评价。这条小鱼说：“这不是我的帽子，我刚刚偷来的，我从一条大鱼那里偷来的，当时它正在睡觉。”这一页的图呢，画了一只很大的鱼，正好闭着眼睛在睡觉。嗯。鱼很大，眼睛很小。对，<笑>睡着了。那条小鱼说：“啊，嗯、它可能要睡很久哦，不会马上醒来。”可是黄老师，你在画面上看到那条大鱼怎么样？眼睛好大，眼睛睁开了，对不对
1: ？对。好
0: ，那条小鱼又说：“哎呀，就算它醒了，也可能不会发现帽子不见了。”嗯，黄老师，你觉得它有没有发现帽子不见了？有那
1: 个眼球在那里转，嗯
0: 、对，它往上看，对不对？<是>发现它头顶的帽子不见了。好。小鱼又说：“啊，就算他真的发现帽子不见了，也可能不会知道是我偷的
1: 。可是那个大鱼的眼睛呢，已经 focus， 已经眯起来了，<笑><对>已经在瞪着前方，对不小鱼的方
0: 向。对对<对>好，小鱼又说：“啊，就算他真的猜到是我偷的，也不知道我要去哪里
1: 。”大鱼已经开始行动了，往前游。开始所以画面上只看到他后半身
0: 。对，呃、所以其实小鱼这样说，大鱼知不知道？知都知道，<对>但那件事情都在小鱼的背后发生，嗯、他没有看到。嗯、啊，好，小鱼就说：“好吧，我告诉你们我要去哪里，我要到一个水草长得又高又大又密的地方，躲在那里很难被找到，绝对不会被发现。”嗯，啊，被发现了。可是他告诉我，他不会把我要去的地方说出去。他被谁发现了
1: ？被一只螃蟹，被一只螃蟹发现
0: 了。嗯、但是螃蟹说：“哎。”螃蟹答应他，他不会把他要去的地方说出来。王、嗯、老师，你觉得这有可能吗
1: ？<笑>你往下讲，大家就知道。小鱼说：“所以我一点都不担心。”可是那个螃蟹的那个螯已经指向那个小鱼的方向，而且告诉大鱼来了。对，告诉大鱼说
0: 他往那里去了、嗯。对
1: ，是料杯啊。
0: <笑>小鱼就说：“我知道偷帽子不对，我知道他不是我的，但我还是要留着他。」反正那顶帽子对那条大鱼来说太小了，我戴刚刚好。嗯，其实
1: 他说的也是实话。<笑>好
0: ,好了，他游到那个水草的地方，嗯、他说：“你看，我成功了，这里就是水草长得又高又大又密的地方。
1: ”嗯
0: ，小鱼说：“我就知道自己会成功
1: 。”小鱼躲到水草里面，殊不知后,后面，哎、呃，大鱼的头已经出现了。对
0: ，他说：“绝对不会被发现。”这个时候，大鱼怎么样？进
1: 入水草
0: 。哦<笑>哦、uh ， oh, 这一页我们只看到水草，对不对？对，非常浓密的水草。嗯，我你会,会好奇这里,里面发生什么？对，你会好奇里面到底发生了什么事？<笑>么事<笑>结果呢？接下来没有一个字哦，谁游出来了？大鱼，大鱼游出来了，<笑>游走了，游走了。哎，帽子呢？在大鱼
1: 头上。
0: 回到大鱼头上，最后一页又出现了浓密水草的那一页。
1: 嗯、那小鱼呢
0: ？小鱼呢？这就是重点我。我带一群幼稚园的小朋友讲这个故事，嗯、我说：“那最后发生什么事？”嗯、有的小朋友说：“小鱼被吃掉了。嗯”我说：“为什么它会被吃掉？因为它偷大鱼的帽子，大鱼生气就把它吃掉了。嗯”有一些小朋友呢，可能是爸爸妈妈比较品格教育做的比较好，他就说。嗯嗯嗯，我觉得小鱼没有被吃掉，因为他发现大鱼来了，他就知道自己做完人家，他就知道自己做错了，<笑>然后赶快跟大鱼说对不起，把帽子还给他。
1: <笑>那也可能，嗯，
0: 也有可能。对，还有小朋友就说，也许大鱼进去就把帽子抢了就走了。嗯，好，嗯、那其实每一个孩子会去假想那个水草里面发生的事情。嗯，可是这本书有趣的地方在哪里？它不是挑战我们的道德意识。他是用一个负面的这件事情去让我们去思考这件事，也就是说，让所有的孩子去思考说，呃，这条小鱼做的到底对不对？嗯，小鱼从头到尾做的事，他发生的事情都在他背后发生，他根本没看到，对不对？他根本连看都没看到。可是那些事情存在吗？嗯，存在的。嗯，他偷帽子这件事情是是事实。是他一直以为大鱼没有发现。嗯，可是大鱼。非常非常清楚，嗯嗯、他以为他可以神不知鬼不觉的完成这件事，嗯、可是事实上并没有。<是>知道我们常说人在做天在看，天在看。<笑>好，我觉得有一段文字是有趣的。小鱼说，他知道自己偷帽子的行为不对，嗯、这个帽子不是他的，偷帽子是不对的，嗯、可是他还是要留着这顶帽子，
2: 嗯
0: 、反正这顶帽子对那条大鱼来说太小了，他戴刚刚好，嗯他把自己偷帽子的行为合理化，理化嗯、我会问小朋友，嗯嗯、小鱼这样，你觉得小鱼这样说对不对？嗯、你知道，连幼稚园的小朋友都可以很清楚地说，不对。我说为什么不对？他说那个就不是你的东西，不管它适不适合你，适、嗯、不适合大鱼，嗯嗯、它不是你的就不是你的，你就不能拿
1: 。所以这小孩的那个是非观念非常清楚。
0: 清楚嗯、那后来我就很好奇，我问他们说，如果你是小鱼？你很喜欢那顶帽子，你会怎么办？嗯、<笑>小朋友就会说，我会等大鱼睡醒了以后，跟他借来戴一戴。<笑>我觉得这整个过程里面，孩子他已经从小鱼的负面行为开始做一些道德的思考，嗯、然后他开始慢慢建构，甚至唤醒一些他过去被教导的，或者说他已知的这些道德意识，嗯嗯、然后他开始去判断，这样不对。嗯然后呢，我再问他们说，如果你是小鱼的话，你会怎么做？他开始去建构一个新的、合适的、正确的，甚至是大家有共识的一个做法。我觉得他的道德意识就在这个当中被建构起来，非常好。对，我觉得这个就是阅读带给孩子的一些特别的力量，就是说在品格塑造这件事情上
1: 。可是不觉得大人很重要吗？大人在这个中间角色很重要，带
0: 他们去思考。对，对我觉得，因为其实从那个。美国的品格教育推展，其到八零年代后期，他们开始着重的是什么？嗯、品格的教育很重要的关键就在于思考。嗯、一个孩子有没有思考、判断的能力？是、嗯、他是不是能够表达他的观点，<是>然后跟大家寻求共识，嗯、然后我们一起遵守这个共识，嗯、其实才是品格教育最重要的基础
1: 。对，可是我们这些大人呢，嗯、可能我们在受教育的过程也不一定有。这方面良好的思考的训练啊，所以啊、呃、就很希望大家能够啊、呃、好好的听这个节目，我们,<笑>我们一起来学怎么样来帮助孩子，然后在这个中间学怎么跟孩子一起思考
0: ，对，一起思考，然后一起帮他们。我想我们自己也需要一起塑造美好的品格。好，我们今天节目就到这里告一个段落，接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛。
1: 老师的阅读小叮咛，各位朋友，我想我们呃，虽然大家都很会很明白的，在孩子很小的时候就让他知道说我们是很看重阅读的哈，我们很希望他开卷有益哈。可是有时候孩子可能会让我们失望，有这个时候呢，也许我们就要想想，我们是不是？呃，言行合一啊、哦！我记得很多年前，那时候宇宙光传播中心在推一个真爱运动，那做了一些 T 恤，我就穿着。那我就因为我先生那时候呃不是很，他现在也不是很适的中中文了、啊、哈。不过我就会告诉他说这几个字是真爱运动，他就说啊是什么？我说真爱运动，他说这个不对啊。我说为什么真爱运动不对？他说我看你是不爱运动，<笑>就是我穿了一个真爱运动的 T 恤， shirt, 告诉别人我们要、呃、推动真爱哈。可是呢、呃，他的解读是你不爱运动哈。那我想阅读也是一样的哈。我是前面是个笑话，不过真正的就是说，当我们告诉孩子说阅读很好，可是我们、呃、在我们的生活里面，我们自己呢并不。那么喜欢阅读或者是、呃、我们、呃、在花钱的时候买书很小气，买别的东西很大方，可能我们就是在告诉孩子啊、呃，这个嗯，阅读虽然很重要，不过还不是最重要、嗯、那我想我们彼此互相提醒
0: 。本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出。